0: Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque a experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Viviane Marante, cantora, compositora, educadora e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. Hoje eu vou ter a alegria de conversar com a minha querida Cintia Lário sobre cinema, sustentabilidade e cultura de paz. A Cintia é empreendedora de economia criativa e ativista ambiental. Em 2002, fundou a Brazuca, uma produtora especializada na difusão do cinema brasileiro pelo Brasil e pelo mundo. Atualmente coordena o Cine Solar, o primeiro cinema itinerante do país movido à energia solar. Atualmente desenvolve ações em conjunto com a Unesco Representação Brasil para a disseminação das ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e viaja pelo país realizando oficinas de sustentabilidade e alegrando as pessoas com a magia do cinema. É formada pela USP, Universidade de São Paulo em Comunicação Social, e é facilitadora da Arte de Viver em Paz, metodologia da Unipaz, com pós-graduação em Transdisciplinaridade e Cultura de Paz. Cíntia, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao Mutantes. Você é uma gigante mutante aí no mundo fazendo tantas ações incríveis, e vai ser um prazer conversar com você aqui. Cíntia, sí, seja bem-vinda, minha querida. Ei, Vivi, agradeço aqui o espaço, né? E também essa ação
1: tão bacana com a Unipaz, né? Porque. Para mim, assim, é um, é um motivo de orgulho estar aqui hoje, né? Poder compartilhar um pouco da minha história, de como é que as coisas acontecem. E contigo também, né? Que a gente começou juntas lá atrás, na formação holística de base, com toda a nossa história e o quanto a Unipad foi crescendo, né? Dentro da gente e fora também, né? Isso é bastante interessante, esse movimento. E estar nesse podcast, né? Que já trouxe tanta gente interessante. Então, toda vez que eu recebo, falo, ah, legal, né? Eu ouvi pessoas, acho que. É, são histórias inspiradoras, né? A gente faz refletir, né, sobre quem somos e e para onde vamos, né? Quem queremos ser, né? Qual marca a gente vai deixar nesse planeta, né? E, e aí me remete, né, a história do Beija-flor, que é a história que tanto guia, né, na nossa Unipaz, o Pierre Rival. Então é dar asas para que esse nosso Beija-flor possa voar e voar, né, pelo pelo pela
0: humanidade, pelo planeta. Pelo planeta, é verdade. E é uma alegria mesmo, porque a gente foi companheira de turma lá na Formação Holística de Base, como você bem falou, né? Para quem não conhece, a gente chama de FHB, essa Formação Holística de Base que a Unipaz tem. E, e foi lá que eu vi nascer, né? Esse cine solar, que é sobre isso a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, desse seu filho, né? <risos> então vai ser muito gostoso compartilhar e que essa conversa possa realmente inspirar mais e mais assim. Beija-flores, como a gente costuma dizer, que para quem não conhece a fábula do Beija Flor, é uma fábula que o Pierre Vaio, né, o fundador da Unipaz contava, falando que o Beija Flor ele vem e faz a parte dele. Ele não vai conseguir mudar o mundo, mas ele vai conseguir fazer alguma diferença já com a ação dele no mundo. Então é o convite para que despertar mais Beija Flores aí a, a ser agente dessa transformação que a gente está passando como humanidade, né? Vivi, além disso, de, de
1: sermos esse agente e de, de dar vazão a essa escuta interior, né? Então, quando a gente pensa na nossa criança, na nossa nossa adolescente, quando a gente olha lá para a nossa história, quando éramos jovens, muitas vezes, né, com tantos ideais, com querendo mudar o mundo, fazer diferente, né, a paz tinha um sentido, saber que as coisas poderiam mudar, e aí conforme os anos passam, a gente meio que dá uma acomodada, né? Fala, Puxa, então, de repente, é isso, assim, é esse beija-flor que ele é interno, dá vazão para essas pra que esse nosso beija-flor possa voar e, e saber que, é, né, por, 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 por menos que, ah, será? Esse será, ele já vai ter o um impacto, né? Então, é entender que a, a gente, né, possa dar vazão a essas nossas vozes internas que nos elevam e sabendo que vão ter outras vozes que vão querer te falar, ah, não vai dar certo mesmo, deixa para lá mas enfim, é essa escolha, né, então eu acho que esse lugar que a Unipass traz muito pra gente fazendo fazendo comentário, esse ano faz 10 anos, viu Vivi, que a gente fez, porque a gente entrou em 2012, né, Uau, você não foi 2012? 2012, que acho que então a gente, né, 10 anos aí, uma década de histórias aí nesse, nesse processo.
0: Que maravilha! Sim, minha querida, então vamos contar. Acho que a primeira coisa, assim, né, para o pro, pro nosso ouvinte aqui, contar para a gente, em primeiro lugar, assim, já que a gente vai, né, a ideia é a gente falar desse casamento que você vem fazendo do cinema, né, para inspirar a, o despertar da. da da consciência quanto à sustentabilidade e também da cultura de paz e aí você desenvolveu o cine solar né esse projeto que vai pelo Brasil assim a coisa eu já tive a honra e o prazer né de participar de trabalhar aí com vocês na Brazuca. e conta para gente para quem nunca ouviu falar nesse cinema itinerante aí movido à energia solar é, o que que é o cine solar Cíntia então, é, o Cine Solar,
1: ele é um primeiro cinema itinerante né, no Brasil que utiliza a energia solar para a realização das atividades. Então, a gente costuma dizer que somos uma, que somos uma estação móvel de arte, de sustentabilidade, cinema e cultura de paz. Então a gente traz a ideia da cultura de paz né, para a atividade. Isso porque é, eu, como brazuca, já, agora né, 2022 está sendo um ano muito importante até de datas para mim, assim, para a minha história pessoal, porque esse ano faz 20 anos de brazuca, né, 10 anos de Unipaz. Então tem todas um, 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 uma, umas datas, aí uns números, né, uns ciclos é, se fechando. E nesses 20 anos de brazuca, a brazuca ela nasce, a gente, a gente monta a brazuca, eu digo a gente, porque eu estava na faculdade na época ainda com mais duas amigas a que a ela surge no mesmo ano do lançamento do filme Cidade de Deus e nessa época a gente tem essa ideia de que? de fazer com que o filme brasileiro possa ser visto pelas pessoas porque naquela época, 20 anos atrás hoje é menos, mas as pessoas tinham muita referência do cinema brasileiro, voltado para o cinema de forno chanchada, voltado para um cinema que não tinha uma qualidade técnica muito boa, e eu na faculdade tendo acesso a muitos, muitos filmes bons, muitos documentários e acho que o cinema brasileiro tem esse, esse lugar né? quando, quando eu comecei a estudar um pouco mais sobre cinema, cinema brasileiro entender a força e a potência que um filme ele tem na construção do imaginário e dos arquétipos coletivos, né? então se eu tenho como meu imaginário arquétipos de uma outra nacionalidade, de uma outra cultura, como é que eu vou me formar nisso, né? Se o meu arquétipo é, e minha, minha formação, né, é de super-heróis norte-americanos e tudo mais, uhum. qual que é a minha relação com o meu super-herói aqui do Brasil? Sabendo que o brasileiro, ele, ele é preto, ele não é alto, ele tem, né, ele tem essa peculiaridade própria dessa mistura toda maravilhosa, uhum. de repente uhum. a gente fica é, arquetipicamente ligado a algumas referências que não são as nossas, né? Isso através do cinema, através de outras artes, enfim. Então a ideia era dar vazão para esse outro lugar também através da filmografia brasileira. E claro que, né, a gente com, com essa proposta mesmo política, é, social, né, entendendo a importância da arte nessa construção, né? E mais do que isso, nessa desconstrução do que a gente entende por, por padrões, né? Então, o American Way of Life, enfim. É, uhum. é pensar esse outro lugar e é Hollywood. muito legal falar disso nesse momento porque estamos né, comemorando o centenário da Semana de Arte Moderna. E era hum. exatamente esse movimento né, da antropofagia, de você olhar que existia um movimento de ruptura dessa arte, né, de vinda da Europa, e você descobriu uma arte aqui brasileira, com as matrizes é, indígenas, né, dos povos tradicionais, enfim, do, dos povos advintos da África, entender o que é, o que é que ser brasileiro, né, e acho que depois de 100 anos a gente ainda está buscando o que é ser brasileiro, né, criando a nossa própria identidade. E dentro desse, desse processo identitário do que é ser brasileiro, a gente entende o cinema como uma força muito grande, e vendo com esses filmes todos sendo lançados, o mundo inteiro olhando para o cinema produzido no Brasil, e as pessoas ainda com esse preconceito tal, a gente falou, gente, a gente precisa fazer com que as pessoas tenham acesso às produções, por isso Brazuca, de brasileiro, então a que gente legal. falava, né, a gente fala que, é, e na época mais ainda, a Brazuca faz o filme do cinema brasileiro, com esse andar, né, do cinema brasileiro, a gente trabalhou com vários filmes, é, enfim, maravilhosos, a gente fez muitas sessões em vários locais, levava as pessoas para salas de cinema também, porque infelizmente ainda hoje no Brasil a gente fala é, da, dessa questão né, do, do acesso, da democratização do cinema, hoje a gente infelizmente, né, um discurso que eu tenho nesses 20 anos não mudou, só piorou inclusive agora depois da pandemia onde menos de 10% dos municípios é, brasileiros possuem salas de cinema então Nossa. de fato como é que você acessa isso claro que nesses 20 anos o acesso ele mudou porque eu, eu falo, hoje a gente fala de internet banda larga que há 20 uhum. anos não tinha, as pessoas têm celular elas assistem filmes pela internet pelo celular né, hoje só que como é que as pessoas vão assistir um conteúdo que elas nem sabem que existe, né? Então é um pouco isso de pensar o léxico, o vocabulário o audiovisual, né? E, e aí que surge a brazuca dentro desse lugar, desse território. O fato é que com o passar dos anos, só o cinema, e, e, e sabendo mesmo dessa importância é, que eu trago na minha fala ela não estava não mais batando porque entrou o tema da sustentabilidade muito forte no meu dia a dia e entender que era necessário poder é, é, extrapolar um pouco as coisas, é, entender como é que eu poderia... É, viver, né? E transformar o meu trabalho de uma forma mais orgânica e mais relacionada com os temas que começaram a me ficar muito presentes, e um deles era a sustentabilidade, né? E nesse momento, né, quando a crise surge, e aí você fala, nossa, para onde eu vou, para onde eu não vou, esse período de transição, você uhum. se abre para outras coisas e aí foram aparecendo. Né, coisas na, na minha frente diz que quando o aprendiz está pronto né, o mestre chega o mestre
0: aparece não é, é?
1: E, e apareceram alguns mestres assim nessa jornada um, um desses mestres aí personificado né através do Pierre, através dessa formação da Unipaz. Que de uhum. fato foi um, um grande é, é, ampliador de consciência assim ampliador de como eu poderia pensar ações né de cultura e de arte de cinema é, mais ampliando esse olhar e, e, e nesse mesmo momento também eu fui participar de um encontro é, antes desse momento, aí eu fui estudar naturopatia, eu abri para um monte de coisa, na verdade, assim, até porque, para mim, assim, essa, essa, a, o cinema, né, a arte, ela tem um papel transformador muito grande, bem uhum. como a manutenção da saúde, né, quantas pessoas não precisam ficar doentes para daí mudar alguns padrões, né, então, essa, essa, essa capacidade transformadora da arte, da saúde, barra doença, sempre foi uma coisa que sempre me, me tocou muito, e aí eu fui estudar naturopatia, descobri outras formas, né, de se relacionar, relacionar com, com esses temas, é, quase que de fato a gente fecha a brazuca nesse período, mas é foi quando mesmo. eu fui para a Unipá e quando eu também fui convidada para participar de um grande encontro internacional de cinemas itinerantes latino-americanos, hum. e eu fui representando o Brasil nesse encontro, e quando lá cheguei a gente conheceu um grupo é, de umas meninas da Holanda que já tinha um cinema solar, é, o Solar Cinema o lance é que o solar cinema na Holanda, ele tem um, um caráter muito assim de é, experiência, né, de happening, ou seja, tem muito tempo inverno, no verão as pessoas querem ir para a rua, querem uhum. poder é, se ver, tomar um sol, então essa ideia do cinema open air, né, do cinema ao ar livre, que no Brasil não é tão difundido uhum. e tem muita capacidade para mas enfim, então essa ideia de cinema aberto então as pessoas, era, era um pouco essa ideia, né, de exibir filme no parque as pessoas vinham com as suas cangas, com as suas cadeiras, assistiam e tal quando eu vi aquilo, eu falei, gente, tem tudo a ver, porque a gente vai poder trazer esse tema, né, da energia renovável eu posso trazer também palestras que a gente amplie as conversas, além do cinema, né, pensar em oficinas trabalhar com criança, trabalhar com jovem e aí começou a florescer, é Trazer a cultura de paz, né? Tanto é que foi tema da minha monografia, né? Essa, essa intersecção entre o cine solar e a cultura de paz e o desenvolvimento sustentável, né? E foi muito bacana, porque foi o um momento que eu consegui parar para sentar, para poder ler, para poder estudar, para trazer referências, porque muitas vezes a gente que está na produção dos eventos, você fica muito no fazer e deixa de lado esse momento, né? Do, do estudar, do refletir. E, uhum. e para mim sempre foi muito importante esse lugar da reflexão, né? Porque senão fica um fazer muitas vezes vazio. Você acaba fazendo uhum. o que você tem que fazer. E você nem sabe muito bem o que você está fazendo, né? Você tem que dar conta das demandas. Então, quando eu volto desse encontro, eu volto com, essa, com, com esse pulsar, né? nossa, a gente pode pensar alguma coisa no Brasil, entendendo que vai ser um, diferente dessa inspiração holandesa. E aí eu passo, eu passo por um processo aí de quatro anos até, de fato, é, o cine solar né, se concretizar. E aí, nesses quatro anos, foi fundamental, né? A Unipaz, as minhas vivências, para eu entender o que seria o cine solar no Brasil, porque temos essa pegada sócio ambiental e de democratização do acesso, com, junto com o tema da sustentabilidade, que é fundamental, e da cultura de paz. Né? Então, como eu digo, né, como eu disse para vocês, o Cine Solar ele é esse cinema, e a gente viaja por todo o Brasil, inclusive quando a Vivi conta para gente da experiência dela, a gente convidou ela para ir para algumas comunidades né, na Bahia, então, a ideia Sim. é poder chegar em lugares é, é, né, que estão, muitas vezes, é, em comunidades com acesso remoto, mais, de, mais remoto, né? E é uma coisa que eu também tomo muito cuidado, cuidado né? Não comunidades longe, porque longe da onde? Longe é uma questão de, né? De, depende da referência. De referência. Eles estão perto de toda a vida, né? Aqui numa cidade grande, por exemplo, eu estou longe de água potável, eu estou longe de, de um mar bom, enquanto isso eles estão perto de tudo isso, né? Enfim. Sim. Mas é isso, são comunidades com difícil acesso, né? Que a gente para chegar, né? Estrada de chão, enfim. Então tem um pouco essa pegada de, além do cinema, mostrar essa possibilidade da energia solar e também de tecnologia social, né? como forno solar, cozimento através da energia do sol, Sim. falar sobre sustentabilidade também dentro das práticas, os objetivos do desenvolvimento sustentável, né, que é algo que passa desde as questões de gênero, né, até as questões ambientais, né, porque quando a gente fala em sustentabilidade a gente pensa nesse todo, né, não é só na questão ambiental, entender que que é algo que a gente fala é, na arte de viver em paz, né, tem uma uma, uma pergunta que eu faço e que eu levei para as oficinas do Cine Solar, que em algum, num determinado momento, eu vou contar aqui para vocês, a gente pede para as pessoas apontarem alguma coisa da natureza, né, Vivi? A gente fala, Sim. gente, nessa sala que você tá, aponta alguma coisa da natureza. E aí a pessoa aponta normalmente, né? Uma árvore, a janela, né? Ela vai apontar aquela árvore ou a madeira. E aí a gente, a gente se aponta, né? Nós apontamos para nós mesmos ou para uma pessoa. Então, essa é a integração, eu sou a natureza, né? Eu faço parte, eu sou, né? Não, não só faço parte, como eu sou a expressão da natureza, né, através do ser humano. Então, essa, essa, essa conexão né? de entendermos que somos parte desse, desse todo é fundamental para o pro, pro processo como um todo de como trabalhamos
0: com o cine solar. É, e é bonito, né, te ouvindo falar, eu vou vendo não só o filme da, da minha experiência com o Cine Solar, mas eu vou abrir um parênteses aqui para o ouvinte para ilustrar para quem não sabe, A Arte de Viver em Paz é um seminário né, desenvolvido pelo Pierre Weil, e que foi premiado pela, pela Unesco como um programa de educação para a paz, extremamente eficiente, eu falo que é uma paz assim, muito pé no chão, muito concreta para a gente conseguir realmente... É, fazer dessa paz algo é, possível no cotidiano, né, e, um, e é um seminário desenvolvido, assim, para todas as, praticamente todas as idades, não tem classe social, não tem gênero, não tem nenhuma separação no sentido, assim, é para todo mundo, e é, eu sou muito grata, né, por ser também facilitadora desse seminário, porque a gente aprende muito com isso, né, Se? Si? E o Cine Solar, então, é, Se, si, conta pra gente assim. Bom, um pouco você já falou, assim, como surgiu, então, foi nesse encontro latino-americano que você se inspirou com as meninas da Holanda, né? E aí essa costura da. Agora eu vou pedir para você contar assim, dessa costura, da sua experiência, então, na, acho que a formação holística de base, porque no fim das contas você fez também a, a formação de facilitadora, do, a gente é, diminui para a ave paz, né, a arte de viver em paz, e o cuidado integral também aí, que você recentemente se formou também na Unipaz, né. Mas então, é, você. Quanto de, de, dessa sua relação com a Unipaz, você acredita que, que, que facilitou, que ajudou, né? que somou na elaboração do, do que você leva hoje para o cinema, para o cine solar Brasil afora, sim? O a, né, a formação holística de base, ela foi de fato uma
1: base para a formação do cine solar, né? porque a formação ela me pegou exatamente nesse momento de transição quando eu descuro quando eu conheço né me inspiro por esse projeto holandês até trazê-lo materializado materializado para o Brasil né é, então eu acho que a FHB né eu, eu, é, são as siglas né que identificam a formação holística de base é, ela 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 me acompanhou em algumas etapas primeiro que ela me acompanhou numa questão pessoal mesmo porque a hora que você tem uma ideia até essa ideia se tornar realidade é um processo bem difícil, porque tem horas que você tá muito animada e tem horas que você desanima muito, porque você vê que o negócio não vai para frente, sabe? E você fala gente, que, quando que vai nascer? Diferente de um filho, que você sabe que demora nove meses da gestação, se atrasar um pouco, você já começa a ficar preocupada, né? Se adiantar né, também, mas você sabe que tem um ciclo para isso? Um projeto, você não sabe quando ele vai nascer. Porque não depende, né? Sei lá de que forças que dependem, mas você tem que acreditar, mesmo sabendo que tem dias que você vai desacreditar, que você desvitaliza, então tem um pouco esses altos e baixos, né? Baixos. E o, o fato é que a FHB foi super importante para eu poder é, me entregar Fortalecer, ao mistério né? da vida né, falar assim, gente, tá tudo, tá tudo certo, e continuar fazendo o que eu devo fazer, eu sei o que eu tinha que fazer ah, bati numa porta, não deu, bati na outra, ah, não deu também, bati na outra, putz, não deu teve, te, tem umas histórias assim né, que, que, que enfim nem vou entrar aqui no mérito pra contar mas uma especificamente, eu fiquei esperando uma reunião, tipo cinco horas, lá, feliz, né, aí a hora que a pessoa me atendeu, já tava, a pessoa também já tava super estressada, porque ela atrasou todas as reuniões do dia dela, né, então imagina, já era tipo nove da noite, eu lá me esperando, aí me atendeu, foi olhou o pro projeto e falou assim, o oh, teu projeto hum, é impossível, não dá, porque não, falou assim, tipo, falou que o meu projeto era um negócio, eu falei, Jesus, aí saí e falei, ah, tudo bem, e passaram pass e passaram aí alguns meses... É, na verdade eu acabei voltando falando com uma outra pessoa que tinha gostado do projeto na época porque eu saí dessa reunião a pessoa que me levou falou, olha, assim, Tia, desculpa mas né, não, sou, não tenho poder de decisão não é minha mas eu gostei muito do projeto quem sabe mais pra frente e aí o quem sabe mais pra frente né? tem gente que vai falar ah, aqui mais pra frente nada né? fecha aquela porta eu resolvi não fechar e mais pra frente realmente entrei em contato com essa pessoa e ela super estava numa posição de decisão e deu certo então, olha só como são as coisas, né? Então, eu aprendi um pouco a né? o FHB foi importante para me dar é, energia e sustentação para que eu deixasse o mistério da vida acontecer no projeto, uhum. e é um pouco desse lugar né, falar, olha é, é, eu tenho um propósito, o projeto tem corpo, é claro que eu vou aprender coisas no meio do processo também né, não tá pronto, até eu brinco assim né, eu falo, gente é, eu nasci pronta, mas não acabada, porque a gente está né, em processo de, 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 de permanentemente de, de continuidade aí, né de, enfim, então é um pouco essa, essa ideia uhum. Por outro lado, a FHB também ela foi super importante para me inspirar também com ações dentro do Cine Solar, né? Então, quando, quando a gente, eu escreveu minha monografia junto com a Débora, que também é da Unipasco, que foi minha orientadora, é, e também foi um processo essa orientação, né? E, e ter como referência aí, né? a transdisciplinaridade, é, ter como referência o desenvolvimento sustentável e a cultura de paz, né? Então, foi um lugar, e com todos os seminários que a gente assistiu, né, Vivi? São seminários muito expansores assim, né, então passa por, por muitos temas variados, então os seminários também eles foram é, pontos de, 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 de conexão com temas que eu poderia né, vir a abordar e hoje abordo, nas oficinas na seleção dos filmes então foi um grande aumento, hum. né, do repertório, e também no próprio contato com as pessoas, né, porque igual quando você fala, né, da arte de viver em paz, entendendo o quanto essa arte, ela não tem idade não tem formação, não tem gênero, é para todos. E é um pouco isso, assim, o Cine Solar também é para todos. Então, hum. termos uma estratégia né, de diálogo com, com, com todo mundo é, é fundamental aí no, na, na nossa ação. Eu acho que no nosso sucesso, assim, como projeto, né? Da gente estar aí já na estrada há algum tempo, fazendo um trabalho super bacana. Então, a formação, né? E esse encontro com a Unipaz, né? E aí, né, é, falando do poder do encontro, né, vivido do nosso reitor, do Roberto Crema, tema de livro, temas, né, de, de tantas coisas, eu acho que esse poder do encontro, né, seja com pessoas, ideias, é, lugares, né, nos fazem isso, né, nos fazem hum. essa
0: transformação. É. Eu, eu né, deixo aqui registrado agora em público, eu já falei isso para você, mas é, eu agora compartilho aqui com o ouvinte que esse trabalho que eu fui como facilitadora aí do Cine Solar né, pelo interior da Bahia foi um dos trabalhos mais magníficos, assim, eu acho que eu já fiz, justamente por esse poder do encontro, né? Esse encontro com esse Brasil profundo, levando algo que muitos deles nunca tiveram a oportunidade de ter acesso e você vê o brilho no olhar e levando um pouco dessa expansão de consciência, né? Que eles, por algo também... Por limitações aí, né, de, enfim, das circunstâncias e cenários, às vezes não tem a oportunidade, e o cine solar abre essa porta, né, traz esse sol, literalmente, <risos> e metaforicamente, eu. Sou muito grata aí pela oportunidade. E também te ouvindo falar, né? E também a partir da minha experiência também na Unipaz, e adorei saber que faz 10 anos que estamos aí, eu não tinha me dado conta ainda disso, que faz 10 anos que estou ali também. A Unipaz é um lugar, eu acho que ela nos encoraja, né? Sim, para tipo, a gente trazer o nosso protagonismo, essa, esse propósito de alma, né? um propósito muito além do nosso ego, digamos assim. É uma coisa muito maior que a gente sabe que está ali dentro pulsando e que, lógico, não é fácil e que, e que exige coragem, né? Porque muitos não vão acontecer e a gente precisa dessa... Né, dessa determinação, dessa perseverança e dessa confiança mesmo no mistério mesmo. assim né? Que quando eu acho que a gente está envolvido com um propósito de alma, é, a vida sempre vai dar um suporte. Sempre vai acontecer algo que a gente pode mesmo fazer, é onde o milagre acontece, onde a gente confia, dá o passo no escuro e a vida vem e põe o chão, né? E eu acho que a Unipaz realmente é um lugar que, que ajuda muito nesse sentido, né? Em, em todas as formações, assim, existe essa grande intenção de protagonizar o ser ali, né? Um, o que que a gente tem para oferecer para o mundo desse lugar extremamente autêntico e genuíno, e ela vem e fala, confia, vai, e dá sustentação metodológica, dá sustentação teórica, e também é, nesse lugar mais sutil, assim, né, que nos faz ir além do medo, né, e confiar no, no que a gente tem para manifestar o amor mesmo, isso aqui é muito válido trazer para o ouvinte, a partir também aqui agora dessa sua experiência maravilhosa, com um o cine solar, né? E, eu, eu queria até colocar mais um
1: ponto, que você foi falando também, eu fui lembrando de duas coisas que me tocaram muito na formação, que antes de você entrar para a formação, e na verdade qualquer curso na Unipaz, né, é, normalmente. Eu não sei os de curta duração, né, mas os mais longos, você faz uma, tipo uma entrevista, assim, né, uma anamnese. Então, alguém da Unipaz vai te entrevistar para conhecer um pouco mais de você e, e para falar das propostas, né. E tem uma coisa chamada holopraxis. E a ideia é que você, fa... eu lembro que quando eu fui falar, né, foi até a Eliana, que foi a, a nossa facilitadora, a condutora, que também faz parte, né, do conselho da Unipaz, atualmente. E aí ela falou assim, é, eles te propõem, né, a Unipaz, você, você é convidada a ter uma prática diária. De uma meditação, é, pode ser, sei lá, uma yoga, alguma coisa onde você mexa com o teu corpo também, né? Que você coloca o teu corpo. Eu falei, gente, olha que legal, né? Porque já há algum tempo eu falava, nossa, eu preciso meditar, eu preciso fazer yoga, e nunca dando tempo, mas eu, eu entrar numa escola, né, num lugar que te pedem isso, que te propõem, né? Entender o quanto o corpo está envolvido no processo. Então, eu lembro que isso foi super importante para mim e, e é muito ao é, é um encontro do que eu acredito também, como, como, como integração né, dos processos. E outra coisa também que é muito legal, que ao final da formação, né? E de algumas formações, a gente tem a nossa obra-prima, é, que é algo que, que, que traz um pouco né, mais para dia o nosso dia-a-dia entender alguma coisa é, especial que você possa fazer... Com, com, é, com essa história, né, de ser algo de fato da tua alma, conectado com o que você é, gosta, tudo faz sentido e eu, é, na minha obra-prima até, eu, eu trouxe o Cine Solar dentro da proposta da pós-graduação, e aí na obra-prima a gente chegou a apresentar até uma música juntas, né Vivi, Verdade, você lembra? Verdade, lembro a gente,
0: <risos> a gente cantou, assim também canta, a gente cantou juntas <risos>
1: Que lembrança boa. É. Então é isso, né? Entender que a arte, né, junto com algo. que é o que a gente fala das quatro funções psíquicas junghiana, né? Então, para quem até estamos aí trazendo algumas referências aí, né, Vivi, um pouco desse lugar onde a gente passa. Então, é entender a importância das artes, né? Da filosofia. É, do conhecimento cartesiano também, né, dos estudos, das ciências, da ciências né, e da intuição muitas vezes que chega para gente, né. Então é olhar para esse lugar, para essa multidimensionalidade, multidimension, né, e fazermos uso dela no nosso dia a dia, porque às vezes fica muito na teoria. Então eu falo aqui assim, que lindo que eu tô falando, né, mas como é que eu trago para a prática? E acho que essa prática, é, ela é muito desse cuidado diário da observação. E aí eu lembro também, né, lembrando aqui falando que o primeiro circuito que eu fiz pelo Brasil, a gente fez uma a primeira viagem que eu fiz pelo Brasil é, porque a gente começou no estado de São Paulo né eu sou de São Paulo comecei no estado e depois a gente logo no terceiro ano do seminário a gente fez uma viagem longa pelo Brasil Minas Gerais a gente foi para Tocantins foi para Goiás chegou no Pará e eu lembro que na volta é, eu fui encontrar com a Nelma né que que enfim que atualmente é, é, a, é a presidenta né da Unipar São Paulo e ela chegou para mim e perguntou assim a gente conversando ela falou assim, Tia, é. O que, que você aprendeu nessa viagem? né? E acho que essas perguntas são tão chaves, né? são tão importantes, porque você vai, fazer, mais uma vez, você vai lá no dia a dia, mas esse processo reflexivo, né? então tá, aconteceu tudo isso. Qual foi o meu grande aprendizado? Porque a gente está aprendendo o tempo inteiro, né? em tantos lugares, no, no pequeno, no grande. Então tem essas pausas, eu acho que a Unipaz, ela muito te propõe essas reflexões assim, né? mais profundas.
0: Sim. E aí, então, vou eu te perguntar agora, né? Ali ela te perguntou dessa primeira viagem mais longa. Pergunto eu agora, assim, ao longo desses anos todos que você está aí na estrada, né? Porque vira e mexe, você liga para assim, ah, eu tô, Como você falou, estou aqui no Ceará, tô aqui em Pernambuco, tô aqui no... <risos> <risos> Eu falaria Acre, já sim. Não, Acre,
1: não, ainda não, ainda. A gente foi convidada esse ano para ir para o Acre, mas vai ser é. muito complexa estrada. A gente vai para Manaus.
0: Oh, Também então. vai
1: ser complexo. E mas o que, a gente que vai você tomar.
0: compartilha, assim, que você aprendeu ao longo desse tempo todo?
1: Ó, Vivi, a primeira coisa que eu aprendi, assim, acho que é algo que, se eu, que é uma experiência, né, que eu, que eu queria poder compartilhar com mais gente, assim, é eu aprendi o que é ser brasileira, sabe? Porque é, até essa briga, até isso, assim, ah, tô no Ceará, tô no Rio Grande do Sul, tô. É entender um pouco o que, que é essa dimensão do Brasil, né? Porque o Brasil é muito grande, é muito. É continental, muito... né? É. E, e poder ter essa experiência, né? De entender essa brasilidade, e, e ver as diferenças, ouvir os sotaques, mas assim, e, e, e olhar para algumas coisas que você acha diferente, você discorda de algumas, concorda com outras, né? Também se colocar nesse lugar é, o que faz sentido, o que não. Mas olhar para esse Brasil, e de fato, hoje, assim, né? Eu realmente me sinto brasileira, assim, isso é uma isso é um aprendizado e uma sensação de eu olhar e falar. Eu sou é, brasileira, né? E, e olhar para esses vários Brasis, né? E conhecer essas histórias e tantas histórias que não foram contadas, né? De, de ouvir ali, de sentar com um, de conhecer. Quantos poetas que eu não conheço nessas viagens, poetas nem, que nem estão mais conosco, de várias cidades, né? Que relataram suas histórias e que a gente não conhece, né? Cineastas poucos, né? Porque para fazer cinema sempre foi um pouco mais caro, né? Para poder gravar, enfim, é uma uhum. arte mais recente. Mas, enfim, o quanto a arte, né? Está presente na nossa história como povo brasileiro. Então, isso é uma coisa aqui muito, muito presente a outra coisa que também eu posso falar do né, desse processo de aprendizagem é exatamente esse lugar, assim, às vezes eu, eu paro assim, e me pergunto que é uma prática né, da nossa arte de viver em paz, que são esses pontos culminantes, né que a ideia é você entender qual, qual foi o momento mais top né, de, de hoje e entender que às vezes seu dia pode ter sido um pouco mais né, ordinário, né? No sentido de ser algo mais normal, mas tem momentos, né? O dia inteiro, todos os momentos a gente, né, todos. No dia a dia, a gente tem esses momentos que são importantes, que te tocam de alguma forma, né? Então você observar isso e agradecer a isso, né? E olhar para esse lugar do quanto do quanto eles, eles são importantes, né, porque eu vou dizer uma coisa também, porque também olhando pra cá, né, ah, a é super legal viajar, mas chegou uma época com o Cine Solar, né, até um pouco antes da pandemia, que eu já tava muito cansada de tanto viajar, porque também uhum. cansa, né, eu, eu, eu lutei muito por isso, quis, nossa, a hora que eu consegui, só que a entra nesse lugar é, de muitas atividades, chegou uma hora que eu falei, nossa, gente, também você começa a colocar em xeque, né, será que, nossa, mas é tanto, então é muito interessante o quanto nós, seres humanos, né, o tempo Inteiro fazemos, refletimos, vamos para um lado, vamos para o outro, entender o quanto a vida está em movimento, né? Então, por exemplo, eu pude olhar para esse processo, nossa, né? Muita viagem e, e olhar de uma forma também sem. É, me culpar ou me julgar, né? Então acho que dentro dessa... Até a Unipaz, né? Ajudando a gente a olhar de outra forma. Então tá, é o que eu tô sentindo agora, aceita, acolhe esse sentimento, né? E, e, e observa, vai observando. Então esse lugar da observação também é super importante é, pra mim, assim. E aí eu acho que, que passa por isso, né? E se eu for falar de mais um aprendizado também, né? Relacionando com, com a Unipaz e tudo mais, é olhar para esse para esse, esse grande, essa grande né, transdisciplinaridade essa grande intersecção né, dos encontros do que pode, do que acontece do que pode vir a acontecer no, no, nos momentos, né, nas ações com o cine solar com as pessoas, que é isso que você fala também, né Vivi, a hora que a gente entra em contato com essas pessoas, a gente se transforma elas se transformam, né assim, o cinema, né, o cinema o quanto ele é encantador, tem até uma frase do Vin Venders que a gente usa, né, que o cinema ele não é para entreter, ele é para fazer sonhar então a gente trabalha muito nesse lugar dos sonhos né das possibilidades e aí eu termino minha fala aqui nessa né, essa pergunta com uma uma coisa, uma história que aconteceu comigo a gente, estávamos finalizando a sessão, né, do Cine Solar aí chegou um menino com a mãe o um menino que vai ter uns 5, 6 anos aí ele chegou assim, tia, posso te fazer uma pergunta? Eu falei, pode daí a mãe dele falou, ai, desculpa que ele não para de perguntar, eu falei, não, imagina, pode perguntar ele falou, tia, essa ideia que vocês fizeram aqui, vocês tiraram da cabeça de vocês? Ai, que maravilha falou, foi, aí ele falou, eu posso tirar as ideias da minha cabeça também? Uau. Daí a gente falou assim você tem que tirar as ideias da sua cabeça. É para isso que a gente tem essas ideias. Para a gente poder fazer com que elas saiam e elas possam circular pelo mundo. Aí ele falou: ah, que legal. Então tá bom, tia, obrigada. Aí a mãe dele falou: ah, ele tem cada ideia.
0: E é isso, né? Então assim e tem que. Eu... deixar esse menino sonhar e Não voar é? na né, imaginação. Imagina. É daí que nascem as grandes, as pequenas, médias e grandes realizações, né? Que incrível, sim. E acho que ainda em tempo, né? para quem não conhece nunca viu o Cine Solar, acho que vale dizer, porque ele, por si, assim, o, a van né, que vai por aí já é uma escola né, de sustentabilidade. assim, Como funciona o Cine Solar, essa questão das placas fotovoltaicas no teto da van, né, com as baterias dentro. É, é. Conta para quem nunca viu, acho que vale deixar aqui como que é. Vale, porque é importante. Literalmente. Né?
1: Porque, exatamente, não é só o cinema, né? A gente transformou mesmo essa estrutura. Então, hoje, a gente tem dois, dois veículos, né? É, duas vans. Elas são totalmente grafitadas. Então, a gente grafitou esses veículos. A gente tem... Cada, cada van tem um nome. A gente uhum. convidou o nosso padrinho, o que também é da Unipaz. O Kaká, né? Um, um tepuia, que ele é escritor, ele é professor, né? Facilitador de vários processos. E ele é nosso padrinho no Cine Solar Tupã, que ele batizou, né, o Cine Solar Tupã, que traz, no, o Tupã, ele traz nas suas referências, né, artísticas, do grafite, da parte da decoração interna, a, os povos tradicionais. E temos a Mahura. A Marrura foi batizada pela Ana Figueiredo Ana Figueiredo representa o, 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 os Cavaleiros da Távola Redonda aqui, que é uma associação do Joseph Campbell que fala também de mitos oh, e a Ana verdade. traz a Mahura como uma representação advinda da África né? dos povos africanos que aqui no Brasil estão né? e são tão importantes para a nossa construção da matriz cultural e o que, que a gente fez? Então, na Mahura, a gente tem uma série de referências né, dos povos africanos e
0: de, de,
1: de, de temas né, afro-brasileiros. Então, a van é toda grafitada. Dentro da van, a gente leva as cadeiras, o projetor, a tela, o sistema de som tudo que é necessário para montar uma sala de cinema ao ar livre. A gente tira tudo da van e monta uma sala de cinema né, na praça, em frente à igreja, e nesse espaço que estavam todas mato, as cadeiras, no né? meio do mato, né, tem um espaço a gente chega. É. E a, onde a gente leva as cadeiras também vai a estrutura fotovoltaica, igual você falou, as placas solares vão no teto e dentro a gente tem um banco de baterias, que é o que nos sustenta para fazer atividade à noite. Quando a gente viu aquele espaço, né, a gente tirava todas as cadeiras, ficava aquele espaço vazio, a gente falou, por que a gente não transforma esse lugar numa sala de aula né? numa estação de tecnologia onde a gente convida as pessoas a entrar e elas entenderem como é que a luz do sol vira energia elétrica, então ali a gente fez um, uma grande estação ciências a gente fala de princípio de eletromagnetismo, de elétrica de química, enfim a, a, tudo é visível né? a, a, a fiação do, da placa fotovoltaica, as baterias para as pessoas entenderem de forma lúdica como a luz do sol se transforma em energia elétrica. Então é super legal, assim, esse momento que a gente abre a van, as pessoas é. elas entram, elas ficam, assim, super, é, é, assim, vou usar uma palavra, né? Maravilhadas.
0: Maravilhadas, é, com aquilo tudo, assim. Então é super legal, assim. Super. C, e quais são as práticas, assim, já caminhando aqui para o final, mas acho que também ainda é válido você trazer e dizer quais são as práticas de cultura de paz que o projeto do Cine Solar adota? tá. A gente tem algumas, né, posturas. Uma delas
1: é é levar esse termo, levar através da Carta da Terra para os gestores, hum. né, para os prefeitos, porque a gente tem um cuidado, porque a gente atua com diversos grupos. né? Um grupo que a gente atua são com os prefeitos, são com as lideranças dos municípios que nos recebem. Então, normalmente, a gente faz a reunião é, ou com o prefeito ou com o secretário de Cultura, o secretário de Educação, né? ou todos. Então, a gente traz essa, essa bandeira da cultura de paz, a gente fala da Carta da Terra, a gente fala da importância né? Dessa, de, de, desse, desse tema nas nossas reuniões, então a gente traz uma questão muito prática e traz algo mais teórico para sensibilizá-los, né? então a gente encaminha para eles essa carta para trazer essa pauta para dentro da, da gestão pública mesmo, né? de como é que a gente cria essa, essa cultura dentro das instituições então a gente cria lá uns, uns buraquinhos e uma, né? vai, vai cavando lá, e é bem interessante porque alguns prefeitos até se interessam, querem mais informações, então a gente faz, leva algumas referências bibliográficas também para eles, né? o meu sonho maior seria poder imagina né levar uma arte de viver em paz ou levar uma formação holística para dentro de né de uma prefeitura olha só que demais né todos os secretários né tendo que fazer uma formação dessa para ter uma visão e um olhar é, mais holístico né sonho é do Piauívaio né e eu Não acho é... que a gente tem tudo para <risos> realizar Conte é comigo isso. e sempre eu penso assim eu vou entrar e falo gente ah é pegar bem um pouco mais mas de repente agora a parte claro, de viver em paz né com esses gestores daí a gente oferecer Acho que pode, pode dar samba aí nessa história, mas eu penso muito nisso, né? Outra coisa é levar a práticas mesmo, né? Então, por exemplo, nas oficinas. Então, a gente leva alguns recursos, né? Da, da cultura de paz, seja na relação com as pessoas, né? Buscar uma relação é, vertical, é, horizontalizada, né? Entre nós e todos ali os envolvidos, né? Seja as crianças das oficinas, seja durante a sessão de cinema. É trazer essa prática, né? Dessa, desses relacionamentos para dentro da equipe e para o público, né, também, e as pessoas percebem isso, porque é bem interessante, né, porque as pessoas falam assim, elas chegam e falam, nossa mas vocês, né, mas vocês que são desse projeto, vocês vieram aqui porque muitas vezes elas acham que a gente é meio artista, né porque você tá com o microfone, falando na frente Vivi sabe também, né cantou Sim. também para eles, então eles e para eles, <risos> assim, na verdade não para eles, existe um pouco essa ideia de que o artista tá aqui e o público tá aqui e a gente junta, né? Porque a gente tá ali, não, não tem mesmo o palco, horizontaliza, né? Horizontaliza. Então são nossa, mas vocês, que legal que vocês estão fazendo. E, e quer que eu, não a gente somos os forasteiros, né? A gente chega é meio um circo, né? Você chega de fora, eles não, nos conhecem. Mas trazer esse lugar da igualdade, né? Da horizontalidade nas relações, isso é uma prática muito importante, né? Para a cultura de pátria, as pessoas se verem é, através de nós, nós através delas e para mostrar que gente tá, Todo mundo é farinha do mesmo saco aqui na CG. Somos todos terraques aqui, é isso, né? Somos, somos todos parentes. Eu até brinco porque eu sou tantos, né? Então, meus santos, eu acho parente em todo lugar que eu vou. Sempre tem um santos lá. Fala, ah, meu primo perdido aqui na infância. <risos> então, é sempre esse, né, esse lugar, então, da gente trazer essas práticas. E eu, e eu também me inspirei muito, Vivi, também na Arte de Viver em Paz, né? Algumas práticas que a gente leva na, na Arte de Viver em Paz para as nossas oficinas, para as nossas atividades, né? É, pensando, falando um pouco né dessa... Dessa, dessa educação emocional, claro que é muito de sensibilização, né? Porque a nossa ação ela é bastante pontual. Mas, enfim, né? levar tudo, tudo não é parte de coisas que, que eu venho estudando, né? Na Unipaz, da, da cultura de paz, para as nossas
0: práticas diárias, né?
1: Na, no Cine Solar
0: sim e te ouvindo falar que assim mal sabe né esse, esse esse povo todo que a gente encontra lá que eles ficam assim maravilhados e colocam né como você falou assim achando que a gente é tá num lugar superior mal sabe eles o quanto a gente aprende né com eles assim e o quanto nos nutre essa oportunidade desse encontro que acontece e que o cinema que o cine solar propor é, proporciona nossa eu tenho lembranças incríveis e, e até hoje eu tenho umas pessoas, umas mulheres, assim, porque eu lembro que eu facilitava, né, eu acho que válido ainda em tempo contar para o público que existe uma oficina para as crianças e outra para os adultos, né, e eu dava para os adultos, muitas vezes a maior parte mulheres, assim, porque elas que mais aparecem, e até hoje algumas me procuram e falam, ai que saudade, quando é que você vem aqui de novo e tal, e mais do que isso também traz, contar para o ouvinte aqui que as crianças, eles passam por uma oficina de conscientização incrível e aí fazem um filme, né? Eles é, é, A equipe do Cine Solar produz um filme ali na hora e à noite eles passam a noite no telão. Eles aparecem e eles protagonizam as crianças ali. E isso é de uma grandeza, assim, indescritível, né? Você deve ter muita coisa linda para contar. Mas eu acho bem válido a gente ir fechando e contar assim que as crianças, no fim da noite, elas se veem ali no telão.
1: Não, você, é, que a gente chama de oficinema solar, né? Que é nossa oficina de cinema solar. Então é isso, né? A gente trabalha com temas ambientais conta para elas histórias, e aí depois a gente vai, é, grava com eles um, o filme, a gente edita e à noite faz a estreia mundial do filme delas no, no telão do Cine Solar. Então, assim, é, é, essa, né, é, esse empoderamento, essa apropriação, isso. e aí vai a mãe, vai o pai, vai o tio, e eles se vendo, né, aquele frenesi, é maravilhoso, né, eu até é, tinha esquecido disso, mas essa oficina é, é, é muito legal, e no final eles, né, adoram, né, porque é isso, assim, é eles serem protagonistas da as próprias histórias, né, eu acho que é, o que a gente quer é isso, né, e, e que a gente passe e que eles possam continuar com esse espírito, né, que é um espírito que, é, independente do cine solar, a gente só catalisa algumas coisas para que possam acontecer ali nas comunidades, né, então para a gente é bastante especial mesmo, e é isso que eu sempre falo, né, eu falo, gente, eu, a gente tem, né, os nossos patrocinadores, os parceiros que viabilizam economicamente o projeto, mas assim eu trabalho né o meu chefe ali final é a, é a dona Maria é, a, é é o Zequinha lá é a Juliana são as crianças e os adultos né e, e os idosos que estão ali com a gente porque eu trabalho para eles assim né o meu minha vocação o meu dia ali é, é para eles e, e, e claro que né os patrocinadores viabilizam economicamente mas o meu grande chefe ali né se falar em relação ao meu trabalho são para aquelas pessoas ali que me ensinam
0: muito 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 hum. É muito engrandecedor. Ai, meu coração aqui chega a pulsar mais forte, só de lembrar. Sim, então é... E bonito assim pensar, porque é o que a gente acabou de falar um tempo, aqui um, um pouco atrás, a gente falou que é isso que a Unipaz faz com a gente, e é o que você está levando o Brasil afora, né? Então, eu quero eu agradecer aí a sua é, determinação, a sua coragem, né? E deixando essa semente aí para encorajar quem estiver nos ouvindo aqui tiver essa vontade de fazer essas coisas, seja ela mais mirabolante, seja como for, é confiar, né? Se for algo da alma, assim, se for algo que você sente que é... É, é um servir, né, Cíntia, assim, que confia e vai dando os passos. Assim. A Cintia levou aí seus três, quatro anos e hoje está aí rodando o Brasil com algo que muitas empresas falaram assim, não, isso aí é impossível. E ela foi além desse impossível. né? Então, que fique aí essa, essa inspiração mesmo, porque, volto a dizer, eu tive a oportunidade de trabalhar já com a Cintia e é de uma grandeza indescritível. Minha querida, para a gente fechar essa conversa aqui, grandiosa, eu vou pedir para você deixar uma, uma assim, agora da Cíntia mesmo, assim, desse coração aí, o que, que você diria assim, para a gente fechar, uh, inspirando mesmo esse ouvinte, a partir da sua experiência, sua aprendizagem, o que você veio se transformando, é uma injeção aí, de coração para coração, é, para quem está nos ouvindo aqui, de toda essa sua história, essa sua jornada, do que você aprendeu, o que, que você deixaria para a gente fechar assim?
1: Hum. É, nesse momento, assim, para mim eu acho que é seja, sabe? Escute, hum. deixe fluir e seja. Né? Então, nesse lugar dessa escuta interna e né, externa esse fluir que né que vem e seja, e que, e que seja. Acho que é isso, Vivi, e, e, e vamos, né? E vamos sabendo que não é só inspiração, tem muito suor aí também, Opa. sabe? E, e vai que vai, faz o que tem que ser feito, que uma hora vai.
0: Maravilha. te quero agradecer. Obrigada, minha querida. Muito obrigada por aceitar o convite, mais uma vez aqui, da gente trocar. Parabéns aí por tudo que você vem semeando com essa com esses projetos, porque não é só o cinema solar, é Cine Solar, né, com a Brazuca e todo esse seu também é, sua jornada terapêutica. Obrigada pelo pela coragem, pela mutante que você é aqui no planeta atuante.
1: Arrou, Vivi, eu que agradeço demais o espaço e estamos juntas aí na, na história e agradecendo a Unipap, a Pierre e todos aqui aqui em outros
0: planos, Arro. Sempre viva Quero deixar aí o convite para ouvinte a ouvir os outros episódios que estão disponíveis um mais inspirador que o outro estamos aí já na segunda temporada do Mutantes quero convidar vocês a seguir as nossas redes sociais estamos aí no Instagram, no Facebook, no Telegram cada vez mais compartilhando ferramentas dessa construção construção da cultura de paz, para que a gente possa ser a paz que a gente quer ver no mundo e fazer, né, fazer acontecer. A ação é que traz a transformação. Quero agradecer de você estar aqui conosco e te convido a estar no próximo episódio. Um beijo e até a próxima. Viva! Música Podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro: Vivian Amarante. Edição: Rogério Diniz. Trilha Sonora: Bruno Maia.